0: Hola i benvinguts a Cientificat, un podcast de ciència per a tothom.
1: Benvinguts de nou a Cientificat. Avui la Núria, l'Ester i el Guillem us parlarem de l'avantprojecte de llei de ciència a Catalunya que fa uns mesos va aprovar el govern català. La llei de la ciència de Catalunya té la missió de definir i consolidar el model propi del sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Catalunya, de proveir-lo d'eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes globals i de contribuir a que es pugui configurar un espai destacat dins de la comunitat científica internacional. Aquesta llei impulsa les estructures i l'activitat de la recerca com a principi actiu d'una ciència que genera coneixement propi. En definitiva, vol fer de la ciència un element estructural del país. Aquest avantprojecte de llei, com us podeu imaginar, és prou extens, així que només tractarem alguns punts que podem debatre. Crec que és important dir també que aquesta llei recull molts aspectes del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i dóna resposta a moltes de les reivindicacions del sector. Comencem, doncs, amb un punt important d'aquest avantprojecte. Aquesta llei proposa un nou model de finançament públic o privat amb més implicació del món empresarial i noves fórmules de mecenatge es proposa un finançament públic sostingut per estar a la mitjana de la Unió Europea, complementat per un increment de la participació del sector privat. En aquest sentit, també hi hauria previst un nou organisme, el Consell del Massenatge, que controlaria la implicació privada en el finançament de la ciència. Sabem que Catalunya i Espanya només es dedica l'1,44% i l'1,25% del PIB a recerca i desenvolupament respectivament. Dit d'altra manera, fa un parell d'anys es dedicaven uns 322 euros per habitant en recerca comparat amb els quasi 700 euros de mitjana de la Unió Europea. Aleshores, m'agradaria començar a debatre quines són aquestes implicacions de, de no tenir un finançament sostingut en ciència i què implica a l'hora de fer projectes. Perquè qui ens estigui escoltant, la ciència és bastant cara uh, i, aleshores, m'agradaria començar a parlar d'això. No? Què passa amb projectes de ciència quan, quan no hi ha un finançament sostingut i si es pot realment fer ciència de qualitat.
0: Jo que és un dels grans problemes que tenim, no? que, que si no m'equivoco, els plans nacionals són cada dos anys, no? que és en el que se sostenten la majoria de grups de recerca, i dos anys és molt poc. Eh, molt poc per desenvolupar qualsevol projecte i després doncs, depèn de la seva continuïtat no? d'aquest finançament. Aleshores, que sigui un, un finançament sostingut i que, i que els projectes puguin ser de, de llarga durada, doncs, crec que afavoriria no? poder desenvolupar una ciència una mica més a llarg termini. No? Una de les grans coses a la, a, a, en ciència és que necessitem temps per pensar. És a dir, que si nosaltres tenim dos anys per fer un projecte, és probable que anem molt a preu fet, no? eh, que, si, que si no, doncs, eh, hi, hi han alguns resultats que no esperàvem o no? els grans descobriments sempre venen una mica així eh, inesperats, doncs necessitem un temps per pensar, per reflexionar, per, per llegir tot el que hi ha treballat en aquest tema. No? Jo crec que un, un, un finançament sostingut també promou una mica això, no?
2: Jo estic totalment d'acord, eh, s'ha de mantenir un finançament sostingut, és a dir, si fem la comparativa amb països eh, no, que inverteixen en ciència, els grans projectes, per exemple, de l'NIH, no, el National Institute of Health, so, és l'institut que regula la investigació, per exemple, als Estats Units, eh, són projectes de 5 anys, i són eh, els més famosos, no? que són les Arrow Wands, eh, són cinc anys i són més quantioses, no? També. Llavors, si fessim el para·lelisme una mica amb, amb l'European Research Council, que seria una mica, si ens poséssim a pensar, en mides, també són projectes de eh, més llarg termini. Els L'NIH, el, les Arrow Wands, aquests projectes que dona de 5 anys són de 250.000 dòlars l'any, que això si ho tradueixes amb els 5 anys, són 1,2 milions en 5 anys i els European Research Council serien 1,5 milions en 5 anys és a dir, són més o menys el mateix però clar, nosaltres estem lluny d'aquests números, nosaltres estem a 300 donant més o menys un projecte a l'Institut de Salut Carlos III, són 300.000 en 3 anys
1: Tots nosaltres estem fent investigació fora de Catalunya, fora d'Espanya. Aleshores, quan hi ha aquesta manca de finançament, es tradueix això en una manca d'oportunitats i quines són algunes de les diferències que heu vist fent recerca no, fora de Catalunya, si ho comparem, no, no sé si heu fet recerca a Catalunya i després fora de Catalunya i quines són potser aquestes diferències que heu vist, al, no, aquest impacte que pot tenir un finançament més alt o, o dedicar un, un percentatge del PIB més alt a, a fer recerca.
0: Jo que no només és això, sinó també la certesa de tenir un finançament, no? Uh, jo quan vaig acabar el doctorat a França, vaig tenir, tenia paraulat un postdoctorat a Barcelona, anava a tornar, era la meva intenció, uh, els diners es van retrasar tan significativament que vaig decidir tornar a marxar. És a dir, no hi havia diners per poder-me contractar. Uh, bueno, i com que ja, ja veia que aquesta era la dinàmica que anava passant sempre, no? Doncs no, no és algo que motivi molt, no? A, 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 com a científics ens paguen poc a, a Espanya i a Catalunya els sous són ridículs i, i només falta doncs, que no tinguis la seguretat de saber si, si, pot, si et poden pagar aleshores jo crec que sí que la, la, la pèrdua d'oportunitats que hi ha com a país de, de gent que vol venir i que no hi ha diners per contractar-los eh, és evident a part de, també, totes les, les diferències a l'hora de comprar reactius, de comprar material que es necessita per fer experiments, no? Jo recordo, jo sí que vaig fer el màster a Catalunya, no? I recordo al laboratori on vaig fer el màster, doncs que cada cosa que havíem de comprar, doncs, bueno, s'havia de mirar molt bé si es podia comprar o no, no? En canvi, doncs, a tots els altres llocs on he estat... Eh... Bé, bueno, potser necessites comprar algunes coses, no les compraràs així com qui, com qui despilfarra, no? Però sí que hi ha, hi ha reactius que necessites comprar per provar experiments que no s'han fet mai o que no saps si funcionaran i, i no passa res, no? Et una mica més a la piscina perquè també tens la seguretat de, que, de que, bueno, és que els diners estan per això, perquè puguis fer tu els teus experiments, no? De fet, a mi em va xocar no? quan vaig arribar a fer el doctorat no? i al meu jefe li vaig dir «Això ho puc comprar?» I em va dir «Clar, hi compren tres, saps?». Era com... Ah, d'acord, eh, no? per mi el, el, això va ser un xoc total no? venint d'un màster on, on s'havia d'anar en compte amb tot, aquest experiment no el podem fer perquè no el podem comprar, els reactius o, o coses així. No? Jo, això ho he viscut així, és probable que també depengui dels centres. No? És posar... També tinc amics a França que estaven en instituts més petits i també hi ha experiments que no es poden fer perquè no hi ha diners per comprar-los. Eh?
2: Exacte, aquí tornem al tema dels diners. Com més diners tens, més pots fer, més pots provar i més, més ràpid també aniràs, no? Uh, jo sí que he tingut les dues experiències, perquè jo vaig fer el doctorat a, a Catalunya, um, en concret al l'IDIVAPS, a l'Hospital Clínic um, de Barcelona. I, um, a veure, nosaltres sí que teníem, en el seu moment, doncs, va haver diners no? i vam fer experiments i això, però no són la mateixa quantitat de diners que jo he trobat quan he vingut a fer el meu postdoctorat aquí als Estats Units. No? Uh, tot i que també... Uh, T'has de pensar, no? Tampoc és qüestió d'anar llançant els diners per la finestra, però estem parlant de quanties més, més grans de diners, llavors et permeten uh, aproximacions a vegades molt més novedoses o molt més... que donen un altre altres tipus de, de resultats, no? Tot i que, a veure, a Catalunya també es fa molt bona recerca i també hi ha gent que fa aquest tipus de projectes. No vol dir que allà només es facin projectes com d'una altra categoria, eh? vull dir que també n'hi ha de que gent que té aquests diners i se'ls pot gastar amb aquest tipus de projectes. Um, però sí que és veritat que jo crec que un dels problemes que hi ha, sobretot en a Catalunya en el tema d'aquests altres diners, és que uh, no existeixen les figures de personals uh, fixes o personals amb una certa no temporalitat que et facin uh, projectes i que et facin experiments, mentre que en altres països sí que les institucions tenen staff o gent que a vegades no va tota a coberta pels projectes que tu concedeixes. En el cas dels doctorats i preus doctorats, sí que tots depenem sempre del finançament del teu grup o de beques externes, personals, competitives que tu pots aconseguir, però tenen generalment els laboratoris, gent pagada pos pues, per la universitat o pel centre de recerca en el qual estan. Això, òbviament, et permet tenir també més gent en el teu laboratori i no tot a càrrec de projectes que no saps si et donaran i no et donaran. I crec que això també és una de les grans diferències que pots trobar entre Catalunya i, i per exemple, Estats Units. A Europa no ho conec tant perquè no hi he treballat activament en aquest sentit, però, per exemple, Estats Units sí, a les universitats ho tens. Crec que això seria una gran diferència perquè si cada persona que tu tens contractada en el teu laboratori sempre depèn de projectes, sempre es, tornem en aquesta inestabilitat, en aquests sous tan baixos i això al final repercuteix en la qualitat de tot plegat, no? de tot el sistema.
1: Aquí entra un altre punt que és just el següent que volia introduir que són les, les condicions de treball no? i la temporalitat que hi ha en els investigadors i en, en la gent que fa recerca. Aleshores, aquesta llei diu que vol garantir aquestes condicions adequades de treball de científics, investigadors i altres professionals com els, els doctorants i que per això promourà eh, mobilitat en processos de captació i retenció de talent. Es parla de la creació, com es dit, Núria, també de, de possibles altres categories laborals com la del personal tecnòleg o el tècnic de suport a la recerca per blindar aquestes condicions laborals de la gent i evitar que talent marxi fora i poder-ne detreure'n de fora de, de Catalunya. Es vol també acabar una mica de, amb la burocràcia que hi ha a l'hora de contractar i obrir nous projectes i aleshores volia no, encaminar el debat una mica en, en això. Es parla molt de retenció i de retorn de talent i, i de condicions de treball i crec que van prou mà a mà Uh, I hem parlat una mica del finançament de ciència, però també, com hem dit, hi ha molts contractes temporals no? als centres de recerca a, a Catalunya i aleshores preguntar-vos si realment es pot fer ciència quan els investigadors no estan no contractats, diguem-ne, durant cinc anys, sinó que estan lligats a un projecte i et diuen, no? Tens tres anys per fer això. Aleshores, quins són els impactes d'això? I, i de la continuïtat dels projectes, no? Perquè si tens gent que ve i, i marxa al cap de tres anys i després tens una altra persona que marxarà d'aquí a tres anys també, eh, quina continuïtat hi ha, com es pot fer ciència i també una mica no? parlar d'aquesta precarietat i, i, de, i del fet de que molta gent treballa gratis, no? I com ens afecta això, no? Que sembla que quan cobrem, quina, quina novetat, no? Però realment com ens afecta això a l'hora de, de fer ciència i de, i de treballar, no? Que sembla que, ens senti malament a l'hora de cobrar com cobrem. I una mica no debatir d'això, de, no? no només finançament de ciència, però pel que fa a les condicions laborals d'investigadors.
0: Jo crec que les condicions laborals en general és un problema global um, a, a tot arreu. Però sí que és veritat que, per exemple, el que deies, no, Bernat, d'investigadors de, que treballen gratis, i jo no ho he vist lloc que no sigui a Catalunya. Bé, bueno, a, a la resta d'Espanya doncs, no, no hi he treballat, eh? Però, però jo he treballat gratis a Catalunya i no ho he fet en lloc més mm, i és algo supercomú, sobretot quan comences no? o quan encara no tens la beca de doctorat i comences en el laboratori però no et paguen, però tal no? o, o faràs el postdoc aquí però ja pots començar a venir i bueno, ja veurem quan et podem pagar mm, bueno, doncs això doncs no hauria de passar, no? Uh... Hi ha camps en els que, per sort, doncs, no passa, però, però el de treballar gratis, doncs, eh, crec que aquí s'ha de posar una línia vermella no? i si no hi ha un contracte doncs, no, es, no es treballa i ja està. I això a vegades ens han dit molt culpables els investigadors perquè, en el fons, tu treballes per tu mateix, tu et fas la teva carrera i, i el teu futur depèn només del que facis tu. No? A eh, Aleshores sí, treballem gratis no? i tots ho hem fet segurament i, i no, no està bé, però sí que s'hauria de posar una línia vermella i si això està regulat doncs jo crec que ajudarà una mica a, a millorar les condicions. Però sí que, sí que tots tenim amics no? que han escrit la tesi, per exemple, eh, estan, en, estan en atur no? i gastant-se tot l'atur doncs, treballant, han d'anar al laboratori, acabant la tesi i acaben d'escriure la seva tesi doctoral, que és, és feina. Així que això hauria d'estar pagat, per exemple.
2: Mm, jo sé, per exemple, les dades de l'IDIBAPS, quan jo hi era, el 70% de la gent que estàvem treballant allà eren temporals. El 70%. Tu preguntes a quina empresa passa això i honestament crec que no trobaríem gaires. Um, sí que és veritat que tot això va encadenat amb fundacions hospitalàries, no? en el meu cas també era tot vinculat a l'hospital clínic, no? però en el tema de recerca ens tenen com un sector com que no, no, no és que tots vivim com en un núvol de precarietat. Ah, jo depenc d'una de, beca del Ministeri, jo depenc d'una beca de l'Institut de Salut Carlos III, jo depenc d'una altra de la universitat. És a dir, tots ah, no hi ha aquestes posicions que tu apliques en una feina, no. tu sol·licites una feina i te la donen i tu tens un un lloc de feina, ja siguis temporal o ja siguis... Eh, fixa però estem tots com amb un, un núvol de, de el sistema mateix jo crec que està fet amb aquest no? de... jo aplico aquesta beca i no, ara afo una altra jo ara me'n vaig a un altre país que no dic que de marxar als altres països no sigui positiu eh? perquè jo crec que ho és i crec que tothom ho hauria de fer però però no hi ha posicions que tu sol·licites feina en un lloc i dius "ai mira, doncs puc estar cinc anys en aquest lloc, fent recerca, en aquest projecte, amb, una, amb unes perspectives de poder seguir aquesta línia d'investigació. Llavors, això és el que passa, que llavors aquesta persona acaba el seu projecte, marxa i aquella línia sovint es queda trencada, perquè no hi ha persona qui la segueixi. No? Llavors, crec que fomentar l'estabilitat de tots els investigadors, en el fons, ajudaries en, a, a que les línies d'investigació seguissin Uh, més estables i tindries, tindries personal que estigués treballant en els, en els laboratoris segons la necessitat. No? Um, crec que això també passa una mica tot arreu, és a dir, per exemple, als Estats Units uh, també també funciona així, és a dir, tu també tens les teves beques, tens un finançament del teu grup que et contractarà o no en funció d'això i per això creiem que, com deia l'Estel, és un problema global. A més a més crec que als Estats Units el problema afegit és que um, els investigadors generalment que estem a les universitats no estem tan ben pagats com estarien, uh, um, com un podria pensar per la formació que aquesta persona té. No? Si un investigador s'anés en una empresa privada cobraria el doble del que co cobra en una universitat. No? Llavors aquí entraríem en el debat de que uh, Estats Units és un país que necessita incorporar aquesta mà d'obra i per ells, la mà d'obra barata són els estrangers que no ens volen en els seus països per fer investigació. I gent que ha tingut formació, és a dir, pagada moltes vegades públicament. És a dir, t'has tret una carrera que, ah, segurament a una universitat pública, has fet un màster segurament també parcialment finançat si és un màster oficial per a la universitat, hauràs fet una tesi doctoral possiblement amb una beca del govern i acabes marxant a nodrir a un altre país, no? Que en té necessitat d'aquests places que no, no cobreix amb la seva pròpia, per, per, la seva pròpia gent, no?
3: Jo tinc, jo tinc una pregunta, i és tot aquest tema que parleu de les beques. Um, em sorprèn molt que entitats com la Caixa o, o d'altres entitats bancàries a promocionin beques perquè després la gent amb aquestes beques se'n vagin a un altre país a estudiar un doctorat. No? Jo tinc, per exemple, un amic um, que ha estat aplicant per beques de la Caixa i d'altres entitats o associacions o no sé quin tipus d'empreses que fomenten a través de beques la, els doctorats i postdoctorats i aquestes coses. Uh, primer a, a Suècia i ara està fent un doctorat a Lisboa i crec que la beca era de, de la caixa. Llavors, uh, per què la caixa no pot fer... Uh, o potser ho fa, eh, però jo ho desconec, eh, aquí uh, aquí mateix. O sigui, això ho fa només per, el que deia la Núria, de cobrir places a altres universitats dels quals els hi falta gent, perquè ja amb la gent que tenen allà no en tenen prou per omplir les places. O per què ho fan? promocionant marxar fora en comptes de promocionar-ho per optar a places aquí dintre ben finançades, gràcies al suport financer de les entitats bancàries. Vull dir, no sé si m'explico. No, no sé
2: si en ciència dóna prestigi, o en moltes altres camps, marxar fora i crec que és positiu fer-ho. Vull dir, aprendre altres coses, veure altres països, crec que en tots els àmbits és positiu però en el cas mm -hmm. dels científics es valora també molt positivament. Però, bueno, això no vol dir que tu, quan marxis i hi ha beques que són de marxa i tornar o coses així, el, realment, en el fons, tu després vol, poguessis, una vegada t'has format, tornar una altra en el teu país i, i avançar, no? En, per això haurien de ser aquest tipus d'ajudes, no? Perquè tu a, et formis i tornis en el teu país, possiblement, a invertir tot el que el teu país ha, ha donat per tu. De fet, hi ha moltes beques a Sud-amèrica, sobretot, o a Centroamèrica, que si han anat a fer els doctorats pagats per beques als seus països, a pa altres països, els obliguen a la tornada a estar un mínim d'anys allà, en el seu país de tornada. Uh, perquè mm -hmm. és una manera de tornar en el país el que el país ha invertit en tu. Això en el nostre país no passa.
3: Clar, la cosa és tanca. Uh, inverteixen en que tu vagis a un país per uh, quan tornis poder-ho aplicar i tal, però quan arribes aquí trobes una situació en la que aquesta equació no es correspon, és a dir, no tens un lloc on poder desenvolupar allò que has après, no? perquè no, o no hi ha plaça, o si, la, o si hi és la plaça, és el que comentàvem, no? Que, o no et paguen, o, i a més estàs en una posició de que ja s'ha acabat un doctorat. no estem parlant de que vas a fer el doctoral, sinó que estàs tornant per establir-te, no?, on t'hauries de poder establir, a casa teva. I llavors la gent acaba tornant on ha estudiat el doctorat, suposo, per establir-se allà, no?, que és el que comentava una mica l'Ester, no?, també. Vull dir, sí, és bastant I... confós que, que promoguin això i no hi hagi una cosa que després suporti això que promouen.
0: És totalment així, com dius, Guillem. Jo crec que, bueno, jo, per exemple, per mi va ser així, no? Jo, vaig, jo vaig tornar, de fet, jo vaig fer una segona carrera a l'estranger vaig tornar per fer el màster i el doctorat a Catalunya, vaig fer el màster, vaig veure com anava tot, vaig veure com era el tema finançament, me'n vaig tornar a anar, em van donar una beca del govern francès, en aquest cas, i, i la meva idea de tornar a Barcelona, com m'he abans, doncs no va arribar el finançament, i me'n vaig tornar a anar, no al país on vaig fer el doctorat, però a un altre, perquè tot és molt millor, molt més fàcil, i, i puc fer la ciència que més m'agrada. No? Eh, però el que, volia, el que volia dir és que si la, la Caixa, per exemple, hi havia entitats sí que hi ha beques per tornar i sí que hi ha beques per, per estar a Catalunya el que passa que són molt, molt poques o sigui, si comparem amb totes les beques que són per anar-se'n a fora eh, jo el que em vaig trobar volent anar a fer un postdoctorat a Barcelona va ser que la majoria de beques són perquè te'n vagis a fer el, el postdoctorat perquè una gran percentatge de, de gent el que fa és fer el doctorat a Catalunya i després marxa a fer el postdoc, que és el, el que s'espera Uh, però si tu has marxat abans i tu vols tornar després, uh, doncs no, no és gens fàcil. O sigui, el que és molt fàcil és fer la fer tot a Catalunya, fer un doctorat a Catalunya i després anar-te'n dos o tres anys de postdoc a fora. Uh -huh. això, això hi ha moltíssimes beques. Si tu vols fer el doctorat a fora i després potser tornar a fer un postdoc o un segon postdoc a Catalunya per ja establir-te, que seria lo lògic, no? Um, doncs això no, no, no hi ha gaires beques, diguem que ets, potser les pots contar una mà, com si digéssim,
3: saps? A banda que ningú t'assegura que puguis establir-te, no, no? Bàsicament a més, perquè ja més a més que ja, també, ja també que perds no una pots. mica
0: la connexió, no? és, és a dir, Clar. el que passa el bueno, marxat, passar passa una mica no. tot arreu, no? De que si tu en aquest uh, en aquest país doncs ja no ja no hi tens un peu posat, doncs a millor la plaça fixa, no? i això jo, jo ho he vist i jo crec que tothom ho ha vist no? que, que hi ha gent que no ha marxat mai i que després t'hi ja ha quedat la palassa fixa de la universitat que s'ha posat no? i tens amics que han fet dos, dos eh, postdoctorats fora eh, amb beques espectaculars per marxar fora i després han volgut tornar per establir se i els hi ha passat per davant algú que, que no s'ha mogut enlloc. No?
3: A banda que jo crec també suposo que eh, la persona que marxa fora agafa unes dinàmiques i s'acostuma a uns nivells de, el que dèiem, no de poder comprar aquest tipus de material o unes dinàmiques de treball i metodologies molt, molt, molt més complexes que les que es poden fer aquí per per temes financers, i que clar, bé, el fet de tornar aquí no garanteix que tu puguis continuar amb aquesta qualitat laboral, no? amb aquesta qualitat professional, o bé si ets una persona molt exigent també, no? que, o molt ambiciós en aquest sentit, saps que tornaràs, però tornaràs a... és com tornar a menys, no? és com rebaixar-se un altre cop a un nivell en què no vols tornar i, des... i que desgraciadament t'agradaria, però, no... però no és possible. Tot i que fomentin que la gent torni, la gent no torna perquè no vol, perquè sap que no, no? Suposo, eh? Jo entenc que deu ser així. Això que sí, dius, diem,
0: és... és una de les coses que em feia més por de tornar, no? Quan vaig decidir que volia tornar, que al final no vaig tornar, no? Però una de les coses que em feia més por era aquesta de... No, podré fer tot el que vulgui, eh, haig de baixar el nivell, eh, com, com va això? I, i, I crec que sí, que és... Eh, és algo que jo crec que la gent que torna, torna per altres motius que no són la ciència és a dir, hi mm. motius personals, la família sí. eh, però per ciència, jo no conec ningú que hagi tornat per ciència,
1: només Bé, és el que hem dit, no? que marxes per, per no? la mobilitat està molt ben vista a, no? a, al camp de la ciència i t'encoratgen a que marxis i aleshores veus un món molt diferent no? a l'hora de recerca comparat a Catalunya i aleshores potser ja no vols tornar, no? A, quan t'acostumes a aquestes coses
0: Si voleu saber més sobre nosaltres, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i si hi ha algun tema que us agradaria que tractéssim, no dubteu a escriure'ns a podcast.cientificat@gmail.com.